1: 12 horas com 31 minutos e meio, 27 graus de temperatura. Boa tarde, está na hora aqui para a Tapejara FM 105. a segunda edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, 17 de março de 2022. Tempo solarado com algumas nuvens em Tapejara. São destaques desta edição: a empresa Sebo Passo Fundense encerra atividades e surpreende seus trabalhadores. O Universidade de Charrua possui 30% de auxílio em matrículas e rematrículas. Crianças de 5 a 11 anos receberão dose contra a Covid-19 nessa sexta em Água Santa. Carreta carregada, tomba próximo ao pedágio de Cochilha. Tapejar Notícias, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem o um oferecimento da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas, do Laboratório Vidal Pacheco e da Cooperativa Cotapel.
0: Entre em contato com o nosso vendedor da região, Alexandre Almeida, pelo fone 999 94 2465 e tire suas dúvidas. Anglaza, Rua Moron 424, bairro Petrópolis em Passo Fundo. Conte com o Laboratório Vidal Pacheco para realizar o teste de diagnóstico da Covid-19 teste de antígeno com resultado em até 30 minutos. O laboratório Vidal Pacheco possui uma unidade pertinho de você em Tapejara, na Rua 15 de Novembro, 121, em frente ao sindicato. Ligue 3310 1445. Laboratório Vidal Pacheco, unindo histórias, somando vidas.
1: produtos agrícolas. Doze com trinta cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta quinta, soja, R$ 208,20, milho reais com centavos, reais, trigo pão PH setenta e ou mais noventa e reais. O produto interno bruto, PIB do agronegócio brasileiro, calculado pelo CPEA, em parceria com a CNA, cresceu 8,36% por cento em 2021. e no último trimestre do ano passado, o PIB do agronegócio brasileiro chegou a cair 2,03%, influenciado sobretudo por uma piora nos preços reais do setor. Diante do bom desempenho agregado, o agronegócio alcançou participação de 27,4% no PIB brasileiro do ano passado, a maior desde 2004, que foi de 27,53%. Segundo os pesquisadores do CPE, os segmentos primário e de insumos se destacaram em 2021, com aumentos de 17,52% e 52,63% respectivamente. Música Informe econômico. 12:35 com trazendo informações e cotações do mercado econômico neste momento na Bolsa de Valores. O dólar comercial está operando a R$ reais com nove centavos, dólar turismo R$ com e euro R$ reais com 64 centavos. O governo incluiu mais de um milhão e seiscentos mil trabalhadores na lista dos beneficiários com direito a receber o abono salário do este ano. Com isso, o total de beneficiários chega a 24 milhões 255 mil que vão receber juntos 22,62 bilhões de reais. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, a inclusão ocorreu após o reprocessamento de dados dos trabalhadores que apresentavam inconsistências nas bases do governo. Para esses trabalhadores, pagamentos estarão disponíveis em 29 de março para quem recebe, deveria ter recebido em fevereiro e 31 de março para trabalhadores que, pelas regras do calendário, deveriam ter recebido em março. Para quem já estava incluído entre beneficiários, o pagamento do abono segue os calendários normais. Nesta quinta, recebe o PIS-PASEP, trabalhadores do setor primário, ou melhor, setor privado, nascidos em agosto e para servidores públicos, com final de inscrição 7, que tem início na próxima quinta-feira. Previsão do tempo. 12 com 36, 28 graus de temperatura. Nesta quinta-feira, o tempo volta a ficar firme com o sol entre nuvens em todo o Rio Grande do Sul. Isso ocorre por conta de uma massa de ar seco que passa a predominar sobre o território gaúcho. De acordo com a clima Tempo, a umidade relativa do ar fica abaixo de 30%. Índice considerado de atenção por oferecer riscos à saúde em parte do noroeste e fronteiro oeste. Recomenda-se permanecer em locais protegidos do sol e consumir bastante água. A temperatura está em elevação gradual. No amanhecer, São José dos Ausentes marcou 10 graus pela manhã. Já a máxima de 35 pode aparecer em Vicente Dutra no norte e Porto Xavier e Porto Lucena no noroeste. Em Tapejara, quinta-feira amanheceu com tempo ensolarado. Previsão para hoje, sol com algumas nuvens. Temperaturas devem ultrapassar os 28 graus. Para amanhã sexta, sol alternando com pancadas de chuva. 10 milímetros a precipitação e a variação térmica entre 18 e 30 graus. Destaques de Itapejara e região. 12 com 37. A partir de agora, você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. Os universitários charruenses possuem subsídio de 30% sobre as matrículas e rematrículas em universidades particulares neste primeiro semestre de 2022. O benefício, que é disponibilizado por meio da Secretaria da Educação, Desporto, Cultura e Turismo, é uma forma de incentivar a população charruense a buscar a formação superior. Os documentos necessários para receber o auxílio que devem ser levados até a Prefeitura para efetuar o cadastro são os seguintes. CPF, carteira de identidade, contrato com a universidade, atestado de matrícula, grade curricular a ser cursada no semestre, comprovante de pagamento da mensalidade e atestado de frequência. No caso de rematrículas, levar o histórico acadêmico que comprove aprovação em 50% das disciplinas do semestre anterior. Informações pelo fone 3398-1065. A Secretaria da Saúde de Agua Santa informa que amanhã, sexta-feira, haverá campanha de vacinação contra o coronavírus para crianças de 5 a 11 anos. A campanha acontece na sala de vacinas da Unidade Básica de Saúde, das 8 às onze h meia da manhã e da uma às quatro horas da tarde. As crianças devem estar acompanhadas de seus pais ou responsáveis, que devem ter em mãos cartão SUS e carteirinha de vacinação da criança. É obrigatório o uso de máscara de proteção facial tanto da criança quanto do acompanhante. Após a aplicação, a criança e seu responsável devem permanecer no local por 20 minutos. Uma carreta carregada com calcário tombou as margens da IRS 135 no trecho entre Passo Fundo e Cochilha, próximo ao pedágio da IRS 135. O tombamento ocorreu durante a noite de ontem, quarta-feira. Conforme o condutor da carreta, ele trafegava de volta a Erechim, onde reside, para descarregar a carga, quando um pouco antes do pedágio, na terceira faixa, o condutor de outro caminhão acabou jogando ele para fora da pista. Ele relatou que no sentido contrário estava vindo um ônibus. Danos materiais foram registrados e ninguém ficou ferido. O local foi isolado e a ocorrência atendida pela EGR e Polícia Rodoviária Estadual. 12 com 40, 27 graus a temperatura, um anúncio da empresa Sebo Fundência Indústria e Comércio de Rações Animais, situada no interior da Água Santa, na tarde de terça-feira, surpreendeu funcionários que atuavam na indústria. O fechamento e paralisação das atividades pela empresa. Diante disso, recebemos por contato telefônico o presidente do Sindicato da Alimentação de Tapejara, Josimar Cequim, que fala sobre esse fechamento. Josimar, seja bem-vindo à programação da Rádio Tapejara. Uma saudação
0: especial a todos os ouvintes da Rádio Tapejara, em especial os trabalhadores da alimentação e também os trabalhadores da Sebo Seibo que foi adquirido pela Patense de Pato de Minas, Minas Gerais. O motivo de nós estarmos hoje aqui com os trabalhadores é o fechamento, paralisação das atividades pela empresa e que pegou todos os trabalhadores de surpresa com o, as demissões. Então demitiram todos os trabalhadores, só a tiveram os que estavam acidentários, que tiveram acidentes de trabalho e o pessoal com estabilidade, no caso as grávidas e também a situação dos trabalhadores que a gente está agora auxiliando nesse momento e estamos buscando a indenização e os direitos nos quais os trabalhadores têm por obrigação da empresa efetuar os pagamentos
1: e como fica agora a situação desses trabalhadores?
0: A situação desses trabalhadores agora então foi dado o um aviso prévio para eles e a gente tentou já pela manhã uma negociação com a empresa na situação antes de um fechamento e uma suspensão então das atividades, paralisação, que fizesse uma outra alternativa um férias coletiva antecipação de férias ou também em últimos casos como a gente propôs hoje pela manhã um layoff, off né? porque a empresa estava dizendo que quatro cinco cinco meses ela retornaria as atividades, o que hoje representantes da empresa entraram em contrato comigo e que não tem ainda nenhuma previsão de retorno às atividades. Então isso ocorre e a gente fica, os trabalhadores, numa situação muito complicada, com demissão, pessoas que saíram das empresas já com estabilidade, foram propostos salários acima do mercado regional, o que, claro, incentivar as pessoas a sair do seu emprego e ir para a empresa nova, com a esperança, lógico, de buscar uma situação melhor, qualidade de vida, melhor de salário e o que hoje acaba com essa surpresa para todos os funcionários. Também agora nós temos uma definição aí para tratar junto com os funcionários, buscar o máximo possível, negociar aí alguma alternativa de transferência para outras unidades deles, para aqueles que assim puderem e a empresa abrir a possibilidade. E buscando também, através do sindicato, uma indenização para os trabalhadores, esses principalmente, que saíram dos seus serviços aí, completaram 30 dias, 60 dias, 90 dias, 6 meses. E muitos não vão ter direito ao seguro-desemprego, pela questão da situação envolvendo, então, o tempo de empresa. né? Como vou se sustentar agora? Como fica a situação? Como fica a situação dos trabalhadores nesse momento? Né? A empresa veio de fora, fez alguns investimentos, sim, criou uma expectativa na região, criou uma expectativa nas pessoas, nos trabalhadores, nas suas famílias e com esses pontos aí também, saiu alguns funcionários de empresa já com anos de de casa e agora vão e não tem uma saída da empresa dialogada com os trabalhadores, isso não ocorreu. Agora o sindicato então entrou em ação, estamos também com o nosso assessor jurídico, doutor Átila, trabalhando nessa situação, porque a gente vê que os trabalhadores merecem uma indenização, porque eles criaram uma expectativa, a empresa não não teve negociação com o sindicato, não teve negociação nem com os trabalhadores, simplesmente chegou e definiu que deveriam tomar demissão de todo mundo e que a empresa estava paralisando as atividades. O que nós temos de concreto é que serão pagas verbas rescisórias. mas nós temos algumas questões que nós precisamos discutir com a empresa. Então, isso é que o sindicato está trabalhando e a assessoria jurídica está trabalhando na questão judicial que pode ser feito nessa hipótese aí, então, desse fechamento. percebemos então muito triste essa situação e que agora, né, infelizmente temos que buscar as alternativas possíveis para que amenizar esse impacto social inclusive que, vou dizer assim, tem incentivo do município de Agua Santa tem dinheiro público naquela planta lá que foi é, dado incentivo pelo poder público de Agua Santa e que pelo que a gente tá vendo não tem responsabilidade com os trabalhadores. Então eu acho que aí a prefeitura vai tomar suas posições né, em relação a fecha esse fechamento porque tem, deve ter cláusulas aí penais pela situação do não cumprimento de alguns contratos. Então a gente fica triste fica abatido com a situação e temos que tentar buscar encaminhamentos para os trabalhadores, para os nossos associados que lá estavam.
1: Josimar, agradecemos sua participação aqui na Rádio Tapejara, deixamos sempre os microfones à sua disposição.
0: Quero agradecer aqui o espaço da Rádio Tapejara por estar nos disponibilizando esse momento e que a gente está fazendo possível, em nome do Sindicato da Alimentação, da nossa diretoria, buscar alternativas
1: então para os nossos associados, nossos trabalhadores. Meio dia 45... Meio-dia 45 vai marcar o sinal eletrônico da Tapejara, 27 graus de temperatura. Seguimos aqui com as informações da nossa região. Vereadores da bancada do MDB de cacique Doble receberam na última quarta um ofício com a indicação de uma emenda da bancada gaúcho no Congresso Nacional por meio do deputado federal Márcio Biocchi do MDB. São cerca de 500 mil reais em emenda destinados para a aquisição de uma pá carregadeira que será entregue ao município pelo governo do estado em forma de equipamento e sem contrapartida do município. A máquina que vai auxiliar a comunidade caciquense é um compromisso do deputado da bancada do PMDB. O ofício foi entregue pelo assessor Odonir Fornari, que visitou a Câmara de Vereadores de Cacique Doble, e foi recebido pelos vereadores Eider Bruno Canini, o João Paulo Pereira e Márcio Caprini. Também participou do evento o ex-prefeito de Cacique Doble, Adrualdo Zotis. A Associação Comercial de Getúlio Vargas, em parceria com Senac e Sim de Lojas de Erechim, realizará o curso de gestão administrativa a partir do dia dezoito de abril todas as segundas e quartas-feiras das 7 às 10 horas da noite no auditório da Associação Comercial com carga horária total de 36 horas o curso propicia ao participante o aperfeiçoamento das técnicas e procedimentos para efetiva gestão administrativa abordando empreendedorismo funções administrativas cliente interno e externo técnicas para negociação planejamento de marketing recrutamento e seleção liderança e delegação eficaz feedback, ponto de equilíbrio e formação de preços, entre outros conhecimentos necessários. A realização deste curso justifica-se pelo grande número de médias e pequenas empresas presentes no território, as quais necessitam de um aprimoramento dos seus profissionais para manterem-se no mercado. Sendo assim, o presente curso tem por objetivo oportunizar aos participantes aperfeiçoamento das técnicas e procedimentos para gestão administrativa. Os participantes estarão aptos a atuarem profissionalmente no planejamento, organização, direção e controle, desempenhando as principais atividades diárias exigidas na função, com oportunidade de crescimento pessoal, além do planejamento financeiro a partir de análises, demonstrativos, pontos de equilíbrio e processos de controle, inscrições e informações junto à Cias ou pelos fones. 543341, 3704 e WhatsApp 984-34-6380. O Rio Grande do Sul registrou queda de 15,3% nos homicídios no mês de fevereiro em relação ao mesmo período do ano passado, passando de 144 vítimas para 122, o menor total para o mês desde 2006. Entretanto, Passo Fundo está na contramão do Estado. Conforme a delegada, a doutora Daniela de Oliveira Mineto, titular do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa de Passo Fundo, em 2021 o município registrou cinco homicídios neste período. Já em 2022 foram registrados seis. A delegada explica que, em um cálculo percentual, Passo Fundo já soma 17%, ficando acima do Estado. Tráfico de drogas, seguido de acerto de contas, é um dos principais motivos pelo alto índice de homicídios e tentativas de homicídio na cidade. A delegada relata ainda que nos últimos anos tem acontecido muitos confrontos entre indivíduos de grupos opostos, o que trazem essa motivação de forma preponderante. Outra questão citada pela delegada foi em relação ao mês mais violento do ano passado. Segundo ela, o mês de abril foi mais violento. Já em relação ao índice de elucidação dos casos, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa tem mantido um índice bom, destacou a delegada titular. Em relação a feminicídios, tivemos dois neste ano, sendo que em 2021 não foi registrado nenhum no mesmo período do ano passado. Por volta das 11h20 da noite quarta de quarta-feira, câmeras e vídeo monitoramento instalados na rua 14 de julho no centro de Lagoa Vermelha flagraram a ação de vândalos destruindo placas, bancos e lixeiras instaladas no local. As imagens foram anexadas na ocorrência para investigação por parte da Polícia Civil, que deverá identificar os autores e assim responsabilizar todos eles. Já na madrugada de hoje, por volta das duas h 40 a polícia em patrulhamento pelas imediações através da Brigada Militar abordou o um indivíduo e em consulta ao sistema informatizado de dados, foi constatado que o mesmo deveria estar em sua casa cumprindo prisão domiciliar na comarca de Porto Alegre. Diante desse crime de desobediência, o indivíduo foi preso e levado à delegacia de pronto atendimento, onde após o registro foi recolhido ao presídio estadual de Lagoa Vermelha. E a Polícia Civil de Erechim, de São Paulo, deflagrou na última terça a operação interestadual Home Banking, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso responsável por aplicar o golpe do cartão clonado em todo o Brasil. A investigação foi realizada pela primeira delegacia de Polícia de Erechim, depois que os criminosos aplicaram golpes em mais de 20 vítimas, quase todas idosas, no município, deixando-as com um prejuízo de mais de 150 mil reais. Os crimes foram praticados entre os dias 8 e 11 de setembro de 2020. De acordo com o delegado da primeira delegacia de polícia de Erechim, Gustavo Villasboa Secom, os bandidos com acesso a dados bancários obtidos por me de me de me meios ilegais ligavam para as vítimas, se passando por funcionários de instituições financeiras, afirmando que o cartão teria sido clonado e que um outro funcionário do banco iria passar na residência das vítimas para recolhê-lo. Durante a conversa telefônica, a pretexta de verificar os dados do cartão que supostamente teria sido clonado, os criminosos obtinham cem e outras informações sigilosas. Além disso, também faziam transferência de valores e pix para contas de pessoas ligadas ao grupo.